0: Recuerdo que eran 17 campus que lograron permear hacia la sociedad buscando inversionistas que acogieran este proyecto. La discusión era, es que se necesita hacer algo por los muchachos, por el ecosistema, es decir, crear un ecosistema.
1: Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Vielma, empresario, emprendedor e inversionista Ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas Crónicas del del Capital. capital. Ignacio, muchas gracias por acompañarme en el podcast, en este especial eh, que, que quiero grabar para Navidad, aunque no tiene nada de tema navideño, pero es un especial que quiero hacer. Sobre el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de tecnología en Guadalajara. Eh, creo que tú has sido desde un inicio, eh, junto con otras personas que, de las que algunas vamos a mencionar, este, incluyendo Jaime Reyes, que en paz descanse, uno de los, digamos, pioneros ¿no? de, la emprendi- del, del, de la inversión en, en, en empresas de alto riesgo y de, y de, de tecnología principalmente. Te Agradezco que, que, que compartas tu tiempo y que hayas aceptado esta invitación. Me gustaría que platicáramos de, de, de cómo iniciaste tú junto con tus, no sé si eran tus amigos o tus colegas, en este en este emocionante mundo de la inversión, ¿no? O, Exacto. Y que nos platiques un poco de, de Gain y de cómo nació.
0: Con mucho gusto, mira. Y te agradezco a ti esta iniciativa porque es muy necesaria implementar llevar el espíritu a la, a la comunidad y a los muchachos emprendedores, ¿verdad? Sí, a
1: mí me interesa como que, eh, que quede registro un poco de, de, de esa historia. Como que esta historia algunos las conocen, pero pero como que se queda ahí en el aire, como que de forma anecdótica. Pero no he visto yo a alguien que haya documentado, digamos, un poco cómo inició el ecosistema en Guadalajara, ¿no? Este, yo creo que Gain fue pues sí, el primer grupo tipo fondo que empezó a invertir en emprendedores, aún, este, aún cuando no había otros fondos de capital de riesgo, no había muchas empresas de tecnología, este, digamos que ahí sí eh, fueron pioneros, pioneros, ¿no?
0: En efecto, era el año 2007 que se inicia Jaime Reyes con dos personas más, que me dicen viajaban a Monterrey, que era el único lugar que se hacía este tipo de, de reuniones a, a fin de la tecnología y de lo que venía el futuro. Y sí, el liderazgo de Jaime Reyes fue clave. Él comprometió, hacía sí llegar gente que sí le confiaba, e impulsó esta idea. En principio, en el TEC de Monterrey, eh, Sergio García de Alba, que terminaba en eh, la Secretaría de Economía. Sergio García había sido Secretario de Economía con Fox, Fox el último año. De acuerdo. Al terminar, él, terminó en seis. Él es de Guadalajara, ¿no? Él es de Guadalajara. Eh, y en el 2007 lanza esa convocatoria, y en, recuerdo que eran 17 campus que lograron permear hacia la sociedad buscando inversionistas que acogieran este proyecto. El único que trascendió fue Guadalajara.
1: El único donde, digamos, ciertos, un número de empresarios liderados por Jaime, por ti, y por otros, se pusieron realmente de acuerdo. Así es. Y dijeron, vamos
0: a hacerlo de de veras. Así es. Y llevó todos esos eh, años siete, ocho, y la primera, con pruebas y, y convocatorias y no aprendía, y me explican que los principios, el modelo que se proponía de la escrituría, eh, no era muy funcional. Era muy complejo. Digamos. Muy complejo. Eh, se llegó a tener la primera inversión en 2010, una pequeña inversión, pero desde mi sentir, creo que fue lo que consolidó ya el grupo. Fuimos nueve, nueve inversores, pequeña la cantidad, pero eso dio la magia para continuar y a comprometer a otros más. El primer grupo de GAIN, la primera generación, logramos sumar 20 inversionistas. Más no, GAIN es,
1: no es, para los que no conocen GAIN, es Guadalajara Angel Investor Network, que es una red de inversionistas ángeles basados en Guadalajara. Y, y así fue como
0: se dieron a conocer, ¿no? Sí. Y hay que a, a, asumir bien, ángeles. Es decir, vamos al principio de, las, de los proyectos y tuvimos experiencias en, el primer, en la primera generación, sumamos seis proyectos. Tuvimos éxito en dos. Eh, ¿En alguno entraron en conflicto los, los emprendedores y eh, ¿no, no trascendió?
1: Sí. Una, una de las principales causas, me imagino que ustedes lo sufrieron, de por qué las startups fallan. Bueno, en general todos los negocios, pero es más evidente en startup por, digamos, el ritmo al que nacen las empresas, se fondean y tratan de hacer algo. Una de las principales causas es conflictos entre socios, ¿no? Sí. Ahorita vamos en, Me gustaría entrar a detalle de las empresas que fondearon, que a mí se me hace fenomenal que solo con seis inversiones hayan encontrado dos grandes empresas como las que vamos a hablar, pero cuando ustedes empezaron e hicieron esa primera pequeña inversión, me imagino que la hicieron separados o ya la hicieron en un mismo vehículo de inversión este, donde ya se habían puesto acuerdo.
0: Era el grupo que estábamos, eh, digamos, tomando rumbo a constituir Gain. Aún no se había constituido en la sociedad e hicimos esta inversión. Cada quien separado, digamos. Digamos por separación, cada quien tenía su contrato sí. con, con esta, esta empresa, Waymax se llamó.
1: ¿Y cómo se les ocurrió? dijeron vamos a organizarnos,
0: ya vamos a hacer un, algo más formal. Pues eso dio ya pauta para entonces formalizar que ya el, el, la ruta era esa, pero no la habíamos logrado todavía y eh, se fue formalizando. Y sí, el primer, el primer game tuvo ya finalmente su sociedad, eh, se conformó y tuvimos otras inversiones. te Digo, logramos seis meses.
1: Oye, pero cuando ya dijeron vamos a formalizarlos, se pusieron de acuerdo y solo eran nueve ustedes. Pero al final fueron veinte,
0: ¿no? Al final veinte. Los primeros nueve que invertimos dimos eh, seguramente pretexto o invitación a que el resto de los, eh, al sumar veinte, pudieran este, decidirse entrar.
1: ¿Cómo le hicieron para convencernos? Con inversión. Pero a, a estos otros
0: inversionistas... Ya estaban en el grupo. Muchos de ellos estaban en el grupo. Eh, Eran relaciones en el club, amigos, uno a otro se conocían. Social principalmente y de negocios. Sí, sí, sí. sí. Y y tuve la oportunidad de de platicar con esos tres primeros individuos, uno de ellos. Hoy Jaime ya no nos acompaña. Y me dice, mira, nos reunimos Jaime y dos personas más. Eh, Tome en cuenta que éramos empleados, que logramos hacer un ahorro. No teníamos empresa primera característica, okay. que creíamos que podíamos hacer empresa en otros que nosotros no tuvimos esa esa oportunidad, ¿de acuerdo? Y así era impulsar y la, la discusión era, es que se necesita hacer algo por los muchachos, por el ecosistema, es decir, crear un ecosistema, dar ánimos a los que están emprendiendo, están tomando ideas y llegar pues a, a, a crecer. Darles la oportunidad, si, si, si aciertan o no aciertan, será otro, otro, otra oportunidad, otro, otra razón. Y eso fue lo que el núcleo dio, dio la, la razón de, de crear game, el impulso inicial. Por supuesto, algunos entendimos y esos 20 son los que finalmente nos adherimos al, al, a la decisión de invertir ya una cantidad mayor. Y sí, tuvimos, eh, José, uno de los pitch que recibimos, no estaba yo presente en ese, en ese primer coro fue este Cabify.
1: Cuando, cuando estaba empezando.
0: Está buenísimo.
1: Cabify vino a, a Game. Antes, bueno, en ese tiempo ya existía Uber. Pero apenas estaba empezando sí. en San Francisco, ¿no?
0: Es que también estaba empezando, no sé, un par de años. Fue a la, 2003. A, digamos. Sí, sí, la, claro. Y Cabify vino y presentó a Gaines en su proyecto. ¿Y lo rechazaron? Eh, se rechazó no la tomamos quizás ahora el tiempo dices ¿por qué no? pero bueno son, son las experiencias pero eh, un
1: poco un poco el, el, lo más difícil de ser un inversionista Ángel sobre todo eh, es la selección de los proyectos en los cuales decides comprometerte ¿no? sí ¿ustedes hicieron alguna metodología para poder tener alguna forma de decidir digamos que fuera lo más profesional posible o algo
0: para disminuir el riesgo o cómo, cómo decidían al principio era todo el comité, éramos los 20. Había una pequeña selección de, dos, de tres individuos. Hacían la, el, el, la, la selección, nos lo pasaban al pleno y votábamos. Yeah. Era democracia. Ya este proceso lo hemos afinado. ¿Sí? Es decir, ya estamos en una tercera generación. Estamos constituyendo ya el fondo 3-game-3.
1: de nada, es parado. Recapitulado hasta ahora. Se juntaron... Veinte empresarios, 20 digamos, ejecutivos de empresa que tenían cierto éxito patrimonial. Sí. recursos, juntaron recursos, dijeron, vamos a invertir en un determinado número de empresas para hacer un portafolio. Y le apostamos a que estas empresas crezcan y, eh, digamos, tengamos como resultado multiplicar nuestro dinero X número de veces, ¿no? Sí, sí. Ahora... Una cosa que a mí se me hace increíble de Gain, y, y yo le tengo mucho respeto, digamos, a lo que ustedes hicieron, es que dentro de esas seis primeras empresas que mencionaste hace un momento, estaban dos grandes empresas, que hoy son empresas muy exitosas. Una que ya tuvo una salida, que es Bill Pocket, eh, fundada por Alejandro Gizar, que es un gran emprendedor. Y la otra es una empresa que sigue viva y sigue muy activa y creciendo, que se llama Kueski, Fundada por Adal Flores, ¿no? Generalmente, el, si lo quieres ver como este, el porcentaje de bateo de un inversionista eh, de capital de riesgo es bajo, ¿no? O sea, no sé, una de cada diez, dos de cada diez resultan ser empresas muy exitosas. Pero ustedes tuvieron un porcentaje de bateo muy alto, que es... Dos de seis. Dos de seis, que es un, un, ba- un bateador en béisbol, ¿no? Que es un deporte que a mí me gusta seguir. Que tiene 33% de porcentaje de bateos,
0: un una una serie. Sí. Este, y es lo que ustedes lograron, ¿no? Logramos eso y también el múltiplo que se logró con, con Bill Pocket, sobre todo. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que todos teníamos la impresión, o, o, o si no la intención, Si sí el sentimiento de que no iba a fructificar nuestra inversión.
1: ¿Lo hacían a pesar de que pues, pensaban? Sabíamos que estábamos
0: al principio y que íbamos a crear algo que ojalá y se diera pero que era, la probabilidad era baja. Exacto. Fue un proceso de aprendizaje, inclusive para la segunda versión, hubo quien dijo, no, esto es demasiado. Demasiado arriesgado para, para mí. Para mí. Eh, fuimos 20 los que se consolidaron, pero más los convocados. Muchos decidieron no, porque el rango de inversión era pequeño, quizás. Ellos estaban, eh, hay mercados... Clásicos inversiones en bien raíz, es decir, el mercado de valores o romper esos esquemas. Esto es, este, raro totalmente.
1: Es que eso, ese, ese, tema que tocas ahorita ese es el tema porque la mayor parte de las personas que han logrado construir un patrimonio en países como México, una vez que tienen patrimonio, eh, deciden invertirlo de forma más o menos segura y de bajo riesgo, ¿no? Compran setes, compran muebles. Este, algunos que son los más arriesgados invierten en la bolsa de valores, pero en general digamos que la, eh, el, 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 eh, la forma de pensar del mexicano, en general o del latino, es, oye, yo ya tengo, ya logré construir un patrimonio, ahora lo voy a proteger y voy a comprar un terrenito, unas casitas, un departamento, cosa que no se va a perder su valor, ¿no? Pero ustedes decidieron hacer lo más arriesgado que hay, que es invertir en los mercados privados, y en Ángel, en el, en el, en, cuando las empresas están empezando en la etapa
0: más temprana. Una de las inversiones que tuvimos, entonces se llamaba Retweety, Bossfix. A los dos meses de que habíamos invertido, llegan a nosotros, nos presentan que ya habían obtenido una venta de mil pesos. Nos volteamos a ver, todos dijimos a ver, ¿qué no invertimos en algo que ya esté generando ingresos? Pues no, nos dimos cuenta que no a ese grado el aprendizaje que, su, que estuvimos dándonos.
1: Sí, cuando inviertes como ángel, es muy probable o posible que te encuentras con empresas que apenas están comenzando. Sí, ¿no? sí, sí. Y que no tienen, muchas veces no tienen ingresos. O sea, algunas veces todavía no tienen un producto construido. Este, y aún así, el, el ángel inversionista decide inver, invertir. ¿no?
0: Fue esa primera etapa. Ya en la segunda estamos ya más conscientes de que el riesgo existe. Eh... Seguir con esta mística de ojalá y prenda. Eh, tenemos que hacer algo por el ecosistema. Y otra, otra por lo menos yo sí lo tengo muy grabado. Bueno, me ha ido bien, tampoco soy un exitoso, pero pues tengo que dar un poco, ¿no? Una
1: cosa que a mí se me hace padre aparte de, de, de Gain es que, como tú mencionas, fue una, un, un fondo, digamos, un, un pool y después hicieron otro bull y ahora van por el tercero, ¿no? Sí. Ahora, de, de cuando empezaron, que no había nada a hoy, pues ya ha cambiado mucho el ecosistema. ¿no?
0: Enorme, sí, claro.
1: ¿Cómo ves tú que, ¿Cómo ves el futuro de Gain? O sea, de la idea de ustedes es, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir impulsando. ¿Era muy enfocado en Guadalajara? Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y ahora?
0: Eh, Latinoamérica. Latinoamérica. Esta nueva generación estamos proyectando tener proyect- este, inversiones y, y startups y, y latinoamericanos, Chile y Latinoamérica. Eh, estamos buscando eso eh, y creo que estamos logrando inversionistas extranjeros. Okay. Eh, creo que el éxito va a estar sobre todo eh, mostrado si logramos cautivar mujeres que inviertan. Y jóvenes. Ahí es donde está, creo que la medida ahora para trascender. Eh, por ejemplo, yo en el club veo muchos muchachos que se ve que tienen mucho dinero, a diferencia de cuando yo estaba muchacho. Claro. Hoy hay muchos recursos en manos de jóvenes que seguramente tienen eh, o requieren de la autoridad de su papá y no ves certeza a su papá por dejarlos a invertir. Y creo que again, ya es un vehículo que te ofrece certidumbre. ¿Pierde? Gana. Claro. Pero no hay al interior una, 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 un mal juego. Entonces ya hay reglas claras, hay esta experiencia nos ha puesto en un lugar creo que muy atractivo al respecto. Y, y de nuevos muchachos, yo lo comparo, ¿qué me cuesta irme a capacitar a eh, impadre? Y sí es el mundo real. Claro. Esa es una, una eh, invitación. Se va a eh, otro tema que nos da, que hemos logrado ya constituir como algo formal, los socios van tomando uno o dos proyectos que los cochean, se invitan, forman, son miembros del consejo y vamos dando pues nuestra expertise a, a, a los muchachos, ¿verdad? Sí, claro.
1: Y aparte como hay muchos, empre- digo, no, no, no vamos a mencionar todos los nombres porque seguramente ellos no querrían, pero hay muchos empre- empresarios exitosos sí. dentro de Gain que no solo contribuyen con dinero, sino también con su experiencia, digamos, con sus conocimientos, con los errores que ellos cometieron y que le ayudan a los nuevos emprendedores, digamos, a no cometerlos. Este, Entonces, se ha convertido como en un grupo que ya no nada más da dinero, sino da dinero y agrega valor a los emprendedores, ¿no?
0: Le llamemos dinero inteligente, es decir... Abrimos camino, algunas relaciones hacen la oportunidad del proyecto de tener una viabilidad en el mercado. Estamos cerca de ellos. Ten cuidado porque esto... En un proyecto ahorita se falleció uno de los muchachos hace medio año, un tiempo atrás, y no tenía... A a la iniciativa del que los eh, asesoraba, tomaron ya el seguro social y una serie de, de situaciones que entonces, como todo startups, eh, tratas de lograr los menos este, compromisos. Claro. Por fortuna estaba ya todo formal y Vaya trascendió más hacia la empresa. Pudo salir con lo que se tenía ya construido. Pero de ese tipo de detalles son los que dan en, eh, esa consejería, ¿verdad? Entre otros.
1: Porque también, bueno, sé que hay ahí algún abogado, sé que hay algún experto en temas fiscales... Sí, sí, sí. Y eso contribuye, ¿no? Para Sí, claro. Porque muchas veces lo que yo me encuentro con los emprendedores es que tienen muchas ganas, conocen muy bien lo que, a veces, muy muchas veces co- conocen muy bien eh, la industria dentro de la que van a emprender, pero muchas veces son, eh, digamos, es su primera experiencia como emprendedores. no habían tenido la, digamos, nunca habían tenido la experiencia de constituir una empresa, de en el SAT a tener empleados, de pagar el IMSS, y muchas cosas son nuevas. Y, y hay veces que son cosas que se pueden aprender. Obviamente no es, eh, digamos, tampoco es que sea, ¿cómo se llama? el Rocket science, ¿no? Como dicen los gringos. Pero si le puedes ayudar a hacerlo más rápido y a no cometer errores, este, eso puede ayudar mucho para acelerar que se concentren en hacer lo que
0: tratan de construir. no Por supuesto. Y algo que también creo que es bien importante es que los muchachos dan como ya el éxito, el lograr inversionistas. Claro. Y eso hay que aterrizar lo que todavía no se logra el proyecto. Tienes que
1: darles perspectiva, ¿no? Sí, caray. O sea, que el levantar capital no es el objetivo. El levantar capital es un medio, pero el objetivo es crear un negocio muy grande que genere muchos empleos, ¿no? Que, que les cambie a ellos también la vida desde el punto de vista patrimonial, uh-huh. que puedan construir algo que cambie, digamos, el mundo, ¿no? Si quieren llegar a esos punto de vista ambicioso, pero levantar capital es un paso, no es el objetivo. Pero muchos
0: emprendedores sí se pierden en eso. Ahí, ahí quedan, sí. Y hoy vemos muchos fracasos en, en Estados Unidos, sobre todo de startups, porque ya el, el inversionista ya no pone dinero si no hay rentabilidad. Sí, pues cambió mucho, ¿no? Con, sí. este, eh, durante el
1: periodo, digamos, de, no sé, 2015, 2013 a 2021, que fue como este gran... Nuevo, nuevo ciclo que creó más o menos una burbuja, era crece a toda costa, sin importar si era rentable en el corto plazo, y cambia todo en el 2020 con lo de las eh, tasas de interés, y de repente ahora es, ten rentabilidad o por lo menos ten un camino que pueda llevar a la empresa a ser rentable, y un chorro de empresas no pudieron. Bueno, el caso más, con más digamos, más sonado es algo que acaba de pasar hace
0: poco el la quiebra de WeWork, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que en riesgo está también este, y Uber. Sí, claro. Bueno, Uber ya por lo menos parece
1: ya que... Ya pierde menos. Bueno, el último, el último reporte trimestral ya reportó ganancias. Pero bueno, después de, que No sé, 10 años, más de 10 años. Este, pero efectivamente, o sea, hoy si un emprendedor quiere crear una eh, startup de tecnología, tiene que pensar... Que sí tiene que haber un camino a, a la rentabilidad, ¿no? Sí, caray. Y no nada más va a haber inversionistas que estén fondeando las pérdidas como, un, como si fuera un pozo sin fondo.
0: Y es cierto, un proyecto requiere de tiempo, poco deben ser muchos años, pero tiene er, er, y recursos para llegar a un nivel. Y es ahí donde el inversionista se vuelve clave. Ayudar con fondos, en varios proyectos hemos invertido o... Sostenido la inversión, uno para no diluirnos, pero otro porque no hay otra oportunidad y, ten- y nos compromete a nosotros seguir el, el proceso de inversión.
1: Ese primer fondo que, que hicieron, donde estaban Kueski y, y Bill Pocket,
0: ¿empezaron en 2010? En 2010 fue la primera inversión que hicimos. ¿Y, term- y la última? ¿Qué, me- qué hicimos? ¿2014? Ya se tardaron como cuatro años más o menos. Sí, 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 no fue de inmediato, sí. ¿Y el segundo que hicieron
1: también se tardaron más o menos cuatro años? Yo si no mal recuerdo,
0: ejecutamos casi toda la inversión en 2022,
1: acá Y eventualmente la salida de Bill Pocket fue el año pasado, en 2022. O sea, 21 atras- nosotros. Ah, el 21, 21, es toda la razón. Sí. Este, ¿Estás hablando de que fueron casi, qué, nueve años?
0: Eh, sí, aunque Bill Pocket fue de los últimos nosotros tuvimos una primera salida que la tomamos y el múltiplo fue interesante. Y el razonamiento en el grupo es: bueno, es decir, el exceso de ambición puede hacernos fracasar. Claro. Ya logramos un, eh, eh, una escala, pero también cumplimos ya con el objetivo del club, que es Ángel, ponerlo en la mira de otros. Si hubiéramos esperado 10 meses, el múltiplo hubiera sido muy <ríe>
1: Pero no a nadie tiene la bola de Cristina. Entonces, a veces cuando tienes una oportunidad, dicen por ahí en en el lenguaje popular que cuando cuando te compran venden, ¿no? Porque pues a lo mejor no sabes cuándo vas a poder...
0: Y habíamos cumplido ya el objetivo. Esa misión se había cumplido.
1: Sí, pero otra cosa, y es importante esto que mencionas, porque a lo que trataba de llegar es que te tardas 8, 9, 10 años en salir, y esa es la realidad, digamos, cuando inviertes como ángel, esa es la realidad. No es de que vas a, a salir en dos años o en un año o en tres años. Y la otra es que, pues, tú no, no depende de ti. O sea, aunque quisieras vender en el, do, en el año dos, en el año tres o en el año cuatro, no se puede. Porque no hay comprador. La gente quiere comprar eh, acciones en este tipo de empresas cuando ya son exitosas, no cuando están empezando, ¿no? Ese es el, ese es el mérito de ser un ángel inversionista. Y cuando te va bien... Es te paga, ¿no? Ese riesgo que tomas, te lo paga, digamos, el tiempo y el éxito de una de estas empresas, en múltiplos de lo que tú invertiste, pero yo imagino que ya con el primero cuatro años tiene su éxito, el segundo, ahorita hasta me imagino que está en su etapa de maduración, y eventualmente es posible, o, ojalá, y yo creo que seguramente sí, Va a haber ahí algunas empresas que les vaya muy bien en no sé en el 25, 26 o 27. Sí. Y ahorita lo que están haciendo, ¿cuándo empezaron a invertirlo? El, el, ater, el, ater, el tercer, la tercera la generación. La tercera apenas tercera, Estamos
0: juntando las los, 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 los inversiones.
1: Entonces, ¿ponle tú que lo que lo empieza a invertir este año, el siguiente? El siguiente, seguramente. Y va a tomar otros tres o cuatro años. Perfect. Y entonces va a estar madurando en el 2032, 2033. Y eso es normal, ¿no? Sí. Ahora, lo bueno para, me imagino que sus socios es que, como ustedes ya tuvieron éxito en uno, ya es más fácil tomar una decisión, ¿no?
0: Sí, y cada vez es más claro cuál es el el objeto de de inversión, es decir, el startup que vamos a invertir. Tenemos más eh, feeling para el tema del equipo, es es valioso los eh, los emprendedores, y este, y, y, y... Quizás pongamos ahora una regla de que si hay ingresos que tengan ya tracción, pero bueno, esto es también el hay hay productos que no tienen, este, necesariamente que tener un ingreso para tomar una decisión de de apostar por ellos.
1: Ustedes tienen claro, o sea, yo creo que yo de fuera yo y otras personas del ecosistema reconocemos, digamos, lo que han aportado ustedes al ecosistema de Guadalajara, ¿no? Que como que lo echaron a andar cuando no había nada pero ustedes sí, o sea, Jaime en vida, eh, ustedes el grupo sí lo reconocen, sí se reconocen a sí mismos ese, ese, digamos ese aporte o es algo que es nuevo que te estoy diciendo.
0: No, eh, yo, yo sí tengo he andado en otros espacios conozco otros este, emprendedores, eh, Patricio Villalobos que el Mediotiempo.com y eh, Juan Fútbol, este, hemos tenido algunas conversaciones con él, estuvimos en el startup de que, que Cinépolis nos invitó a 2004 Blue Box. Sí. De manera que, que de alguna manera, el ecosistema de, de emprendimiento, ya no de inversionista, de emprendimiento, es eh, muy común socializar entre claro. en el país. Es, es, es. Todos los inversionistas se conocen. Bueno, no todos, pero casi todos se conocen. Sí, pero también los emprendedores que están... Comer, que tienen ya tiempo en el mercado con fracasos y aciertos, pero sí se va conociendo. Sí, sin duda. Sin duda...
1: Una, una cosa que sucede, como somos, es un ecosistema más o menos chico, sí. aunque creciente, todo mundo se, más o menos casi todo el mundo se conoce, los emprendedores entre sí hablan, los inversionistas entre sí hablan, emprendedores con inversionistas hablan. El mundo es pequeño. El mundo es pequeño y por eso también es bien importante cómo te comportes, digamos, en el ecosistema. no Cuando el ecosistema empezó, cosa que no fue el caso de ustedes, pero cuando, cuando el ecosistema empezó era más fácil salirte con la tuya si eres un mal actor, Hoy es muy difícil, o sea, si empiezas a hacer cosas como abusivas o maltratas a los emprendedores o se sí. corre la voz así, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Ignacio, una cosa que eh, de tu, de tu, eh, digamos, de tu historial como empresario, emprendedor, tú trajiste Showbiz Pizza a Guadalajara, ¿no? De Showbiz Pizza, para el que no lo conoce, para los más jóvenes, pero fue como una institución para toda la gente de mi generación, todos los chavos, de los niños de mi generación, pasamos ahí Hicimos fiestas, fuimos a fiestas, nos llevaban a nuestros papás el fin de semana a comer pizza, a jugar, a ver los shows de Animatronics. ¿Nos puedes contar un poco de esto?
0: Por supuesto. A mí me correspondió eh, abrir Showbiz Pizza, constituirlo aquí. Mi cuñado era el propietario de la franquicia. Y el primero que hicimos fue, en México, fue el de Guadalajara. Corría el año de 1985, después del terremoto, eh, iniciamos eh, en diciembre la apertura. Y sí, fue todo un impacto que trascendió generaciones aquí en Guadalajara. Me
1: imagino que fue un éxito inmediato, o sea, en cuanto lo abrieron.
0: Y logramos nosotros los primeros lugares de la franquicia. Eran cerca de 300 locales en en Estados Unidos y el primero fuera de los Estados Unidos. Y venían los americanos. La verdad es que yo no sabía nada de restaurantes, menos electrónica y más cosas de de este tipo. Y y estábamos en el ranking de los... hasta, Hasta logramos cubrir el primer lugar varias semanas.
1: Ahí, ahí eh, me imagino que había cierta complejidad en la operación porque no solo era hacer pizza y me imagino que este, todo lo que tiene que ver con la cocina y demás, sino también mantener un show que era de robots, ¿no? Con, eh, con animatronics se llama. Este,
0: eh. Entonces la tecnología era una cinta de eh, cuatro tracks. Okay. Se grababan dos, los pulsos eléctricos para mover los robots y en otros el audio. Eh, era como una cinta, corría en una grabación de, ca- de cassette de carrete. Y se producía pues todo el movimiento, las luces, todo el escenario, todo el show. Era un escenario de, recuerdo, 18 metros. Teníamos 13 distintas eh, personajes. Billy Bob, eh, Fats, eh, Meats y... En fin, eran interesantes. Y era musical, ¿no? Sí, era musical, era una orquesta. En algún momento un señor que llevó a sus nietos le pidió a una de las señoritas que atendía el lugar que le, que, que, que le reconociera a, los persona, a las personas que estaban dentro de los robots, que hacían su trabajo muy bien, un señor ya mayor. Como si fueran botargas. Exacto. Dice, lo hacen excelente su trabajo, felicítenlos." Muchas anécdotas
1: subimos. Y también tenías la complejidad adicional de operar las máquinas tragamonedas, ¿no? Sí. Las maquinitas, ¿sí? Sí, sí. sí. Donde los niños jugaban videojuegos, pues... Y, que, que también tenía, me imagino, su complejidad, ¿no? Por supuesto,
0: por supuesto. Y el tema de la eh, alberca de pelotas que se que creó fama entonces, fue la primera que, que hubo en México, yo creo. Pero eh, limpiarla, los niños se hacían pipí, era todo un caso. Eh, no había electrónica, no había más, pero era muy complejo mantener esa alberca de pelotas funcionando. ¿Y el resto de los restaurantes también lo operaron ustedes o ya eran otros empresarios? Otros, ¿Otros empresarios sí. en cada ciudad, este... Morelia, muchas en eh, Monterrey, muchas eh, se, se constituyeron. Sí, pero era, era Guadalajara el que tuvimos nosotros. El primero que abrió y el último que cerró.
1: Una, una cosa interesante de ese modelo de restaurantes es que eh, el fundador de Atari, que era una empresa de tecnología de los ochentas o ¿Sí? como cosa, mediados de los ochentas, fue el que fundó o terminó fundando Chucky eh, Choc Cheese, ¿Sí? que era un modelo muy parecido al de Showbiz Pizza o el mismo modelo de Showbiz Pizza. Y al final, de, al final este, tuvieron un origen similar, ¿no? E. Cheese y Showbiz
0: y En realidad en una mesa de un restaurante se decía, en bocetos hicieron dos, tres amigos este, este diseño de negocio. Eh, cada quien hizo el suyo. Sh- Showbiz Pizza era uno y e. es el otro. Y terminaron demandándose hasta que uno le compró al otro y ya terminaron esa discusión. Y se asimiló a ambas franquicias. Eh, hoy hoy trasciende eh, Chucky e. Cheese, pero porque Showbiz Pizza era más complejo, más caro. Ya. Esperar ese negocio. Este. A y, y, y hay hay que advertir, debo de advertir lo siguiente. Entonces se fijaron Burger King, McDonald's, Domino's Pizza y fue como llegaron a México eh, viendo nosotros nuestro éxito.
1: Y, sí, sí. Oye, pues Ignacio, estoy muy muy contento de que me hayas acompañado. Este para mí era importante, y seguramente hay otros miles de temas que no tocamos, pero para mí era muy importante poder platicar contigo sobre la iniciativa de Gain. Este, no sé si tú quieras compartir algo más que, 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 que a lo mejor lo traías y querías compartirlo.
0: Eh, creo que Gain se ha formalizado en el, en el ecosistema y seguramente es un polo de atracción para los inversionistas de mayor valor. A ver qué está haciendo GAIN, voy a ver, a ver si puedo comprarles alguna compañía, mirar en lo que están haciendo. Y confío que cada vez eso sea más sólido y seamos un polo de atracción para inversionistas ya de más valor.
1: Para para alguien que le interese ser parte del network de de la red, digamos, de GAIN, ¿cuál sería la mejor forma? ¿En la página de internet o, o...? O que se busquen a ti. LinkedIn por. tenemos en, en el caso de... de, de ¿Quién es un LinkedIn? Sí. Oye, pues me parece perfecto, Ignacio.
0: Pues muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Perfecto. Encantado.
1: Si te gustó este episodio, ponle cinco estrellas. Suscríbete y compártelo.